0: 幺四五园林住宅，明初九成战乱，经济凋敝，不论皇室院囿还是私人园林的修造都较少。如北京的院囿，主要是利用元代的太液池、万岁山等扩建成包括有北海、中海、南海在内的西苑。至明中叶，由于农业、手工业及商业的发展，剥削阶级掠夺聚敛了大批财富。达官显贵们兴起竞相造园之风，北京、南京、苏州、杭州、松江、嘉兴等城市成为天下园林的荟萃之地。在北京积水潭、海子一带及城东南泡子河周围地近湖边，便于借景及饮水，城池故称为私人园林密集之地。其著名者见于名人笔记的就有十余处。西郊的海淀勺园及李园。西南郊的梁园等皆曾名胜一时，陪都南京园林之盛，谋于北京。仅中山王徐达的后人，在南京就拥有私园十余处。明末王世贞有《金陵朱园记》，共记录了南京的三十六处园林。今苏州留园的前身为明家靖时徐台师的东园，东园在清朝时又曾一名寒碧山庄。在几百年的历史变迁中。东园元融有了极大的改观，但其假山却仍留有不少旧日的风采。假山为当时叠山名手周炳忠所筑，山体为土筑，叠石为池岸登道，多用黄石，气势浑厚。整体看去，山石嶙峋，意境甚佳，名扬江南。苏州的另一名圆桌正园，最早为明正德年监狱使王献臣所建，此地原本为一积水洼地。经疏浚整理城池，还以林木，便焕然而成一个以水为主的风景园。据文征明所作《拙政园记》和《拙政园图》记载，明中叶建园之时，园内建筑稀疏，而茂树曲池，水林名色旷远，极富自然情趣。无锡的寄畅园亦始创于明代，原名为凤谷行窝，是兵部尚书秦晋的别墅。隆庆年间改为县名。今存建筑已多非旧物，但其持沼、假山、回廊、停歇的布置多存旧事遗意。此园选址甚佳，西靠惠山，东南有西山，自然环境优美，因而在当时便有借景之长。如透过树木空隙，便隐约可见西山上的龙光塔；从水池东面北望，可见耸立在园内假山后面的惠山，很好的增加了园林的景深。就园内整个景物来看，以山水林木为主，建筑物为辅，自然风光浓郁，视觉上颇为开朗亲切，堪称园林佳作。明代园林的建筑成就是多方面的，在叠石造山技艺上，追求“晚自天开”，大块写意，反对矫揉造作、繁琐庸俗，故其实园林中无论峰峦洞壑还是峭壁危径，多有巧夺天工之作。今存苏州留园周炳忠所造假山及上海豫园中张南阳所叠假山，皆是概括性很强和艺术水平很高的杰作。园林中亭台楼阁、厅堂等的修造，皆较为精致，各方面造景技术达到成熟阶段。造景时力求再现山水自然之美，景点的设置既注意与周围景观的和谐，又注意富于变化、生动。造景的手法有分景、隔景及借景等，尤其是借景，可使园林纵深大为增加。例如，寄畅园选址在西山与惠山之间，站在园中四望，东南西山上的龙光塔仿佛迎面扑来，西北的惠山挺拔，似乎立于园内，近在咫尺。一园借景两山，其深邃之感自不待言。袁野论及当时的借景原则时说。借者园虽别内外，得景则无拘远近，晴峦耸秀，干雨临空，极目所至。俗则平之，家则收之，思所谓巧而得体者也。即通过取舍，达到所借之景巧而得体。在明代的造园活动中，还涌现出一批专业造园家，如计成、张连、周秉忠等。他们原始文人，擅长绘画，且热衷于造园设计与施工。因此，能在实践与理论两方面总结和发展中国古典造园技术，特别是继承在崇祯年间写出《原野一书，书中系统的阐述了他的造园理论和明末江南一带的造园技术，是我国古代最完整的一部造园著作。此书传入日本后，被命名为《夺天宫。此外，明代造园工人技术也提高了，有专门叠山种花木的花园子。有的还承担从设计到施工的全部工作。私人园林往往是住宅的一部分。明代民宅建筑有一个发展变化的过程。明朝初年重申住宅建筑的封建等级制原则，规定一品、二品厅堂五间九架，三品、五品厅堂五间七架，六品至九品厅堂三间七架，不许在宅前后左右多占地构亭馆、开池塘。庶民庐舍不过三间五架，不许用斗拱，是彩色。但这些规定不久变成了一纸空文，官僚豪绅、富商大贾纷纷营造广宅巨院。如现存的浙江东阳明代官僚地主卢氏住宅，便是一个规模宏阔、雕饰豪华的巨大建筑群。安徽徽州也有不少至今保存完好的明代住宅。徽州的明代住宅多为富商所建，木砖石雕是富丽，又以木雕最为精美。其刀法流畅，丰满杰丽而不琐碎，装饰色彩则力求淡雅清新。格局多分为上下两层，楼层表面铺以方砖，利于防火和隔音。各间布局比较自由开朗，不同于北京四合院那样处处体现尊卑有序、内外隔绝的布局安排。明代住宅，南方与北方及不同民族间的结构形式并不一样，这是中国住宅建筑上古今共同的特点。这取决于各地气候、环境条件及就地取材等因素，同时又受到各地历史文化传统的影响。